0: Wildes Leben ist ein Podcast von Podimo. Geh einfach auf go.podimo.com. roy Den Link go.podimo.com. findest du auch in den Shownotes.
1: Eines Abends, Anfang der 60er Jahre, irgendwo auf dem Atlantik, zwischen Bremerhaven und New York. Siegfried Fischbacher öffnet seine Kabinentür. Davor steht Uwe, der freche Page, der letztens in Frage gestellt hat, ob er als Zauberer nicht was Größeres als ein Karnickel verschwinden lassen könnte. Uwe legt den Zeigefinger auf Siegfrieds Lippen und bedeutet ihm, leise zu sein. Er müsse ihm etwas zeigen. In einem Wäschesack hat Uwe seinen Geparden Chico an Bord geschmuggelt. Jetzt ist das Schiff so weit auf hoher See, dass es unmöglich wäre, umzukehren, würde der Kapitän von dem blinden Passagier erfahren. Siegfried schlägt das Herz bis zum Hals. Doch Uwe überzeugt ihn, die Wildkatze in die abendliche Zaubershow einzubinden. Im Souvenirshop kauft Siegfried einen Geparden aus Plüsch. Am Abend zerrupft er das Kuscheltier vor den Augen des Publikums an Bord der Bremen. Die Stoffreste wirft er in eine Kiste, dreht diese dreimal im Kreis und zaubert Chico hervor. Die beiden erleben ihre erste Standing Ovation – Außer von einem. Der Kapitän ist stinksauer und feuert beide direkt nach der Show. So in etwa geht die Legende von der ersten Raubtiershow der beiden jungen Männer, die als Siegfried und Roy Geschichte schreiben sollten. Wir haben Kollegen der beiden von damals gefragt, wann Chico, der Gepard, zum ersten Mal auf der MS Bremen auftauchte.
2: Also den Chico habe ich zu der Zeit nicht an Bord gesehen und ich wüsste auch gar nicht, dass er da an Bord war.
1: Fakt ist, nach ihrer Zeit im Service sind Siegfried und Roy auf einer luxus karibik der MS Bremen dabei und verzaubern die Passagiere, offiziell als Entertainer engagiert. Der Gepard Chico? Ebenfalls offiziell mit im Gepäck und sicher im Gehege auf dem Oberdeck. Ihre absurde Story vom Gepardenschmuggel im Wäschesack wäre also keine direkte Lüge, sondern eher ein Ausschmücken der Realität. Das bisschen Glitzer, das es brauchte, um im Nachhinein zur märchenhaften Legende von Siegfried und Roy zu passen. Dies ist die unglaubliche Geschichte zweier Nachkriegskinder, die auszogen, um die Welt zu verzaubern. Das Märchen eines Paares, das Las Vegas zu dem machte, was es heute ist. Die Legende deutscher Auswanderer, die das Klischee vom amerikanischen Traum verkörpern wie kaum jemand anderes und deren Karriere von einer Sekunde auf die andere Geschichte war. Wer waren die beiden hinter den Kulissen, die sie immer wieder zwischen sich und ihr Publikum schoben? Welche Rolle spielten die Raubtiere? die wie Fabelwesen ihre Welt bewachten. Und wie schafften sie es, über 40 Jahre lang ein stetig wachsendes Publikum in ihrem Band zu halten, ohne unter der Last ihres Ruhms zu zerbrechen? Dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Ihr hört Wildes Leben, die magische Geschichte von Siegfried und Roy. Dies ist Teil 3. Don't tell me you do magic. Wenn man Siegfried kennt, weiß man, dass Magie und Zauberei für ihn äh, eine also fast schon philosophische Dimension gekriegt hat. Nico Hoffmann ist einer der wichtigsten deutschen Filmproduzenten. Grimme-Preis, Emmy Award, Bundesverdienstkreuz, Der Medikus, Kudamm 56, Der Junge muss an die frische Luft. Hoffmann hat sich die Filmrechte an der Lebensgeschichte von Siegfried und Roy gesichert. Beide sind in dieser Nachkriegszeit mit ihrer eigenen Welt im Grunde genommen aufgewachsen. Also es war ein Fluchtpunkt sowohl aus der Familie als auch aus dieser tristen Nachkriegsdeutschlandwelt. Wenn es darum geht, die Story der beiden zu verfilmen, werden er und sein Drehbuchautor und Regisseur Bully Herbig wahrscheinlich weniger zwischen Fakt und Fiktion unterscheiden müssen. Sie werden wohl versuchen, den Spirit der beiden möglichst genau wiederzugeben. Das Spannende an den beiden ist es, dass Roy im Grunde genommen die wirkliche unfassbare Dynamik
0: da immer reingebracht hat. Und zwar in jedwede Überlegung. Also muss ich ja vorstellen, dass die wahnsinnig viele Niederlagen auch hatten.
1: Wenn wir die Legende des ersten Auftritts mit Chico, dem Geparden, auf der MS Bremen jetzt einfach mal für bare Münze nehmen, war dies die erste gemeinsame Niederlage der beiden. Schließlich wurden sie vom Kapitän gefeuert. Doch es ist auch ihr erster Erfolg. Der amerikanische Präsident der Reederei Norddeutsche Lloyd, Mr. Nagel, hat die Vorführung gesehen und ist mehr als begeistert. Er überstimmt den Captain, sichert den beiden ihren Job und will, dass sie auch auf anderen Schiffen die Gäste unterhalten. Eine Revolution. Die beiden sind die ersten regelmäßigen Live-Unterhalter auf einem deutschen Passagierschiff. Mit Chico. Sie suchen ihr Glück nun auch vermehrt auf dem Festland. Geschichten aus dieser Zeit haben Siegfried und Roy oft nur lückenhaft erzählt. Die Ereignisse und Orte verschwimmen dabei. In ihrem Kinofilm Meister der Illusion von 1999 übernimmt der Erzähler diesen Part.
2: Die frühen Jahre waren von Beharrlichkeit geprägt. Sie tingelten durch ganz Europa. Chico saß auf dem Rücksitz ihres klapprigen Autos und verspeiste frische Steaks, während Siegfried und Roy sich nur Kartoffeln leisteten.
1: Kurzfristige Engagements in Varietés, Nachtclubs und Striptease-Bars stehen jetzt auf dem Plan. Mal schlafen die beiden in Wohnwagen, manchmal im Auto, manchmal in billigen Absteigen oder auch Backstage. Der große Traum der beiden? Eines der berühmten Pariser Varietés. Das Lido oder das Folie Bergère. Doch davon sind sie weit entfernt. Wenn das Geld knapp ist, gehen sie auch immer mal wieder auf ein Schiff. Ein erster Schritt auf der Karriereleiter ist erreicht, als es den Nachwuchsentertainern gelingt, 1963 am renommierten Hamburger Hansa Theater engagiert zu werden.
3: Also die Geschichte weiß ich ehrlich gesagt nicht genau, ob sie sich beworben haben. Was ich mir auch vorstellen kann, weil das Hansa-Theater war einfach die erste Adresse. Und dann, so frech wie die waren, kann ich mir vorstellen, dass sie da einfach hingegangen sind. Und Frau Geil gesagt hat, ja, dann kommen Sie mal in den Saal und dann machen Sie doch mal die Nummer. Und dann haben Sie das äh, gemacht und das ist wohl sehr gut angekommen.
1: Ulrich Waller ist Regisseur und Autor. Seit 2009 leitet er das Hansa-Varieté-Theater gemeinsam mit seinem Partner Thomas Collin. Mit Luxus hat das Künstlerleben dort Anfang der 60er überhaupt nichts zu tun. Die Performer wohnen in einer Art Trailerpark hinter dem Theater, zwischen den Tieren, mit denen die anderen Künstler auftreten. There's no business like show business.
3: Dieses Haus hat eigentlich eine große Tradition und es, es war wie ein, äh, ein Adelspartikat zu sagen, ich habe im Hansa-Theater gespielt oder ich bin da schon aufgetreten und so. Das war es auch noch in den 50er- und 60er-Jahren. Und ähm, das war, glaube ich, für Siegfried und Heu einfach eine super Visitenkarte, um ihre Karriere zu starten.
1: Mit der Referenz des Hansa-Theaters im Rücken werden die Häuser, in denen sie auftreten, langsam etwas größer. Das Astoria in Bremen, der Titania-Palast in Berlin – das Cabaret Tabari im schweizerischen Lausanne.
3: Und so sind sie mal eine Zeit lang rumgetingelt, bis sie dann mal in Monaco waren, bei einer Vorführung, bei einer Gala und ab da ist es dann bergauf gegangen. Das war praktisch der, den, den Schub, wo sie gebraucht haben, weil in dieser Veranstaltung von Grace Kelly, von der Fürstenfamilie, waren sehr viel Prominente und sehr viel aus Amerika und die haben da natürlich das gesehen und haben sie dann überall eingeladen und engagiert.
1: Monaco wird zum definitiven Wendepunkt in der Karriere von Siegfried und Partner, wie sie bis jetzt heißen. Hier treten sie zum letzten Mal unter diesem Namen auf. Denn die Veranstaltung, die vom Roten Kreuz organisiert wird, bei der neben Fürst Renier und Grazia Patricia auch Stars wie Sophia Lorraine, Cary Grant, Maria Callas und Elizabeth Taylor anwesend sind, heißt Gala der Könige, Gala der Roi. Ganz der bescheidene Junge vom Deich beschließt Uwe, dass Roi doch ziemlich gut zu ihm passe. Und so wird aus dem namenlosen Partner ein König, der sich Englisch ausspricht,
3: Roy. Wir wurden immer häufiger von renommierten Häusern engagiert. Ein Agent der weltberühmten Folies Bergère und des Lido de Paris macht uns ein außergewöhnliches Angebot. Das Angebot bezog sich nicht nur auf Paris, sondern auch auf Amerika. Und nicht irgendwo in Amerika, sondern in Las Vegas.
1: Ganz so schnell und reibungslos ist es möglicherweise nicht abgegangen. Das Pariser Varieté Lido und auch das Folie Bergère haben zwar so etwas wie Außenposten in den Hotels von Las Vegas und dort hat man auch Verwendung für Siegfried und Roy, doch noch niemand ist zuerst zwischen den Automatencasinos in der Wüste von Nevada und dann im Anschluss in einem der beiden berühmten, traditionsreichen, sagenumwobenen Varietés in Paris aufgetreten was aber immer noch Siegfrieds größter Traum ist. Las Vegas muss also ein Erfolg werden. 1967 steigen die beiden hoffnungsvoll aus einem Flugzeug, kneifen in der gleißenden Sonne die Augen zusammen und betreten den glühenden Sand im Nirgendwo. Mit im Gepäck inzwischen zwei Geparden, Chico und Neuzugang Simba, ein paar Flamingos sind sicherheitshalber auch noch mit dabei und machen die Truppe
4: komplett. Als Siegfried
0: und Roy hier in Las Vegas angekommen sind, wurde die Stadt größtenteils noch von der Mafia kontrolliert. Und damit meine ich die Casinos, vor allem die Casinos am Las Vegas Strip und auch ein paar in Downtown. Jeff Schumacher lebt als
1: Journalist und Autor in Las Vegas. Er hat zwei Bücher über die Geschichte der Casino-Stadt geschrieben, ihre Anfänge als kleiner Wüstenbahnhof, dann als Basis für die Männer, die in den 1930ern ganz in der Nähe den Hoover Staudamm bauten, und schließlich als Destination für die Touristen, die den Damm besuchten.
4: Der
0: Bundesstaat Nevada hat Glücksspiel legalisiert. Und damit war er der einzige Bundesstaat, wo das erlaubt war. Mit den 1940ern bekam dann die Mafia Wind davon und so kam die organisierte Kriminalität aus New York, Chicago und Los Angeles nach Las Vegas, um hier mit legalem
4: Glücksspiel Geld zu machen.
1: Auch Ende der 60er ist Las Vegas noch nicht mit der Überdosis Glitzer und Glamour von heute zu vergleichen. Ein kleiner Flughafen mitten in der Wüste, ein paar Hotels am Las Vegas Strip, doch schon damals leuchten die Namen der größten Entertainer der Zeit auf den bunten Reklamen der Hotels. Neben Liberace gibt es auch Shows von Sammy Davis Jr. und Elvis Presley.
4: Für viele
0: KünstlerInnen war das sehr interessant, besonders für die, die nicht die ganze Zeit herumreisen
4: wollten. Wenn du
0: hier in Las Vegas dauerhaft bleiben konntest, ein paar Nächte die Woche auf der Bühne stehen und gleichzeitig eine Familie gründen und dir ein Zuhause schaffen kannst, statt jede Nacht von Hotelzimmer zu Hotelzimmer zu ziehen, dann war das sehr attraktiv. Das Treffen mit dem Besitzer des Hotel Tropicana,
1: wo Siegfried und Roy auftreten sollen, läuft nun ja suboptimal. Mr. Hussell ist wenig zuversichtlich, was die Karriere der beiden Deutschen in Las Vegas betrifft. Don't tell me you do magic, soll er angeblich geseufzt haben. Bitte sagt mir nicht, dass ihr zaubert. Der Kommentar gibt dem ohnehin schon ziemlich genervten Siegfried den Rest. In der Autobiografie der beiden schreibt Roy, Tatsächlich wollte er nur wieder heim. Keine Bäume, keine Vogelstimmen, kein üppig grünes Land. Hier in Vegas gab es nichts, womit ein Rosenheimer sich hätte identifizieren
5: können. Und Siegfried liebte Vegas gar nicht erstes Mal. Die waren da hinzugangen, hatte ein... Vertrag, ich glaube, für sechs Monate oder etwas. Roy war gleich verliebt auf diesen Stadt. Aber am Ersten war da war so ungefähr zehn Casinos, das war nicht so viel. Und die war auch noch weit einander. Das konnte mich nicht, genau, nicht wie gerade laufen auf der Strip von eines Hotel zum anderes. Das war noch gar nicht.
1: Hans Klock, der schnellste Magier der Welt, war jahrelang mit den beiden befreundet. Und hat, weil auch er es in Las Vegas schaffen wollte, genau zugehört, was Siegfried und Roy ihm aus ihrer Anfangszeit erzählt haben.
5: Es ist so schwer, um es wirklich zu machen in Amerika. Siegfried und Roy hatten auch richtig klein angefangen. Das war nur eine 10-Minuten-Nummer in einer Riesenrevue in Las Vegas. Die hatten Glück, aber die haben da auch wirklich für gekämpft. Bei Anfang lebten die in einem Wohnwagen auf die Parkplätze des Hotels. Ich muss mir vorstellen, mit, mit, es ist so unglaublich heiß da. Und, aber als ein Auslander ist es eigentlich Mission Impossible.
1: Siegfried und Roy wissen, es geht jetzt um alles oder nichts. Floppt ihre Show, dann war es das mit der großen internationalen Karriere, den legendären Varietés in Europa, dem kleinen bisschen Ruhm, der ihnen den Weg aus dem Deutschland der Nachkriegszeit gezeigt hat. Also arbeiten sie härter als alle anderen verlassen sich nicht auf die Summe der einzelnen Teile der Show, sondern machen aus Magie einen Leistungssport.
5: Die waren die Ersten, die in die Vergangenheit, dann war ein Magier und die macht, la, lasst er eine Frau verschwinden und dann dauerte das sieben Minuten oder zehn Minuten und etwas. Und sieben drei war die Ersten, die hat das in einer halben Minute, drei Sekunden gemacht. Die haben das verstanden, dass die Leute ähm, mehr sehen wollen und dann die Kombination mit den exotischen Tieren.
1: Siegfried und Roy sollen in der großen Revue nur Pausenfüller sein. Also packen sie jede Sekunde der zwölf Minuten, die sie haben, voll mit Illusionen und dramatischem Schauspiel. Roy ist inzwischen mehr als Assistent und die beiden engagieren die Tänzerin Virginia, die sich statt ihm auf der Bühne in einen Geparden verwandelt. Die unfassbar atemlose Show der beiden spricht sich herum zum Agenten des Pariser Lido. Er war wohl einer derjenigen, die Siegfried und Roy vor ihrer Abreise in die USA prophezeiten, dass niemand, der in Las Vegas anfängt, anschließend nach Paris kommt. Jetzt ist der Agent allerdings so begeistert, dass er ihnen einen Dreijahresvertrag anbietet. Das längste feste Engagement in der Geschichte des Lido de Paris.
0: Meine Oma hat mir mal erzählt, sie waren dann in, in Lido, in Paris. Das war ganz am Anfang und dann hat der Siegfried angerufen, meinen Opa, also seinen Bruder, und hat gesagt, du Marinos, wir haben jetzt da unseren Auftritt und kommen vorbei und du musst dir das anschauen. Und mein Opa, ja, ja, mein, was, was soll ich in Paris?
1: Stolz sagen Siegfried und Roy allen Bescheid. Endlich können sie zeigen, dass sie das geschafft haben, was sie immer wollten. Verwandte, Freundinnen, ehemalige Klassenkameraden, alle sollen kommen.
2: Ich habe auch die Show gesehen im Lied. Da war ich natürlich mit der Mutter mit. Da waren wir wieder. Da kam ich da wieder mit Chicolo rein. Da war doch. Aber ich habe doch nicht den Siegfried und Reunur gesehen zur damaligen Zeit. Ich habe mir doch die Mädchen angeguckt, die da auf der Bühne standen. Das war doch vollkommen normal, dass man das mal sieht.
1: Auch am Lido sind die beiden wieder Teil einer großen Revue, als deren Zugpferde leicht bekleidete Damen aufreizend tanzen. Als Siegfrieds Schwester die Einladung erhält, weiß sie erstmal gar nicht, was sie machen soll. Schließlich lebt sie seit Jahren in einem Franziskanerkloster.
0: Ich
2: war mit Begeisterung dabei, Ordensschwester zu werden, um frei zu sein, Kindern in Not zu helfen und Gott ganz zu dienen.
1: Siegfried und Roy wollen aber nicht angeben und auf ihre Liebsten herabschauen. Sie wollen, dass diese ihr Leben als Zauberer auf Varieté-Bühnen nachvollziehen können. Also bekommen alle, die ihren Einladungen folgen, auch eine kleine Tour hinter die Kulissen von Paris. Auch Reus alter Kumpel Fritz Jakob.
2: Und dann war ich in der Garderobe unten drin mit der Mutter bei Siegfried und Reu. Leute, wie eng das war. Ich bin erschrocken. Ich habe gedacht, die haben da so ein halbes, eine halbe Wohnung für sich, wenn die da solche Stars sind. Ja, da habe ich aber erst, mal, ich aber erst mal geguckt. Und die sind ja vollkommen durchgeschwitzt. Die sind ja fix und fertig, wenn die von so einer Show kommen. Die laufen hier sofort im Bademantel rum, da triefen die und abwischen und Schweiß läuft und so weiter. Aber da unten als Künstler... Die lebten sehr, sehr, sehr beengt. Also, das kann man sich, könnte ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe da auch mir was ganz anderes erwartet.
1: Im Pariser Lido sind Siegfried und Roy nun endlich ein Publikumsmagnet. Hier entwickeln sie etwas, das zu ihrem Markenzeichen werden soll. Die temporeiche Dreifachillusion. Statt, wie alle anderen vor ihnen, Tricks einfach nacheinander abzuspulen, kombinieren Siegfried und Roy mehrere Illusionen zu einer Auftauchen, Verschwinden und Verwandlung. Sie revolutionieren die Zauberwelt wieder ein Stück weit und kommen auf der kleinen Pariser Bühne an ihre Grenzen.
2: Im Lido waren auch gar nicht die räumlichen Möglichkeiten gegeben für Siegfried und Roy. Die Entwicklung in Las Vegas entstand ja auch, dass die ein eigenes Haus hatten. Dort konnte man ja auch die ganzen technischen Apparate reinbauen. Ja. Es ist ja nicht bloß, dass sie die brauchen ja auch eine Technik, die im Hintergrund ist und alles, was dazugehört. Und das war dort im Lido im Anfangsstadium natürlich nicht zugegeben. So und da konnten die auch nicht so glänzen. Die, die waren so aus Spitzenklasse. Weltspitzenklasse, damals schon. Aber ein Vergleich mit Amerika, mit dem Lido, mit dem Mirage, nicht annähernd. Nicht Siegfried und Roy, die waren in Las Vegas in der Champions League und im Lido ja, Bundesliga. So ungefähr von <lacht> dem Niveau mal von meinem Empfinden aus gesehen.
1: Der Theaterdirektor des Lido, Pierre-Louis Guerin sieht ein, wenn die beiden wachsen wollen, brauchen sie ein größeres Haus. Eine Bühne, die ihnen mehr Möglichkeiten bietet und die ihm in Paris einfach nicht zur Verfügung steht. Schweren Herzens macht er Siegfried und Roy einen Vorschlag. Sie sollen zurück nach Las Vegas gehen und die neue Lido-Show im Stardust-Hotel eröffnen.
2: Ich will mal so sagen, von finanziellen waren sie sehr angetan. Aber sie wussten auch, dass da was auf die zukommt, was sie nicht kannten. Das war schon äh, ein bisschen auch für mich berührend. Also die große Euphorie war das noch nicht. Ja, die, haben, die haben das als Ziel gesehen, aber die wussten auch, welche Hindernisse auf die zukommt. Haben die im Inneren empfunden. Ja, und so war es ja dann auch, ja, dass es nicht gleich steil hochgegangen da drüben. hatten ja auch ein paar Adressen, wo, wo das nicht ganz so geklappt hat, ja.
1: Der Druck, ihre Karriere auf das nächste Level zu heben, ist enorm. Dazu kommt, dass Siegfried eigentlich am Ziel seiner Träume ist und auf gar keinen Fall in die staubige Wüste Nevadas zurück möchte. Doch er vertraut auf Reus' Enthusiasmus, auf das Schicksal, das es bisher zumeist gut mit beiden meinte, und lässt sich ein auf das Abenteuer Vegas
3: 2.0. Weil ich sage immer, jeder ist seines Glückes Schmied. Äh? Es kommt nichts von selbst. Man muss daran arbeiten. Und Aber natürlich muss man erst einen Traum haben. Einen Traum haben, aber man muss wissen, was man träumt. Ja? Und ich glaube, was Sie bei Siegfried und Roy waren, ist ja gerade... Wir hatten ja bereits schon einen, einen äh, guten Namen in Europa gemacht, gehabt, unseren Erfolg. Wir sind damals mit einem äh, Lido von Paris nach Las Vegas gekommen. Ich sage immer, der Anfang war schwierig, Kindheit war schwierig, Anfang war schwierig, in der Mitte war schwierig und ist immer noch schwierig. Aber es hat alles die Schwierigkeiten gebraucht, um dahin zu kommen, wo wir heute sind.
0: Glaube versetzt Berge.
3: In der nächsten Folge von Wildes Leben, das ist diese erste Phase, also es ist sozusagen wie ein start ins Nichts hinaus. Ja, das war einerseits das private Kennenlernen und dann aber schon der gemeinsame geschäftliche Auftrag, also sprich für den eigenen Lebensunterhalt zu sorgen. Dann kam die Phase, in der eben nach der geleisteten Arbeit die Dinge immer größer wurden.
0: Die haben ja nicht nur eine normale
1: Magie-Show gemacht, es war ja quasi eine, eine, eine richtig tolle Neuerfindung der Las Vegas-Show und das über Jahrzehnte. Und das, was die Bedeutung auch von Siegfried und Roy für Las Vegas ist. Ne, das ist im Grunde genommen die Erfindung von Las Vegas ins neue Zeitalter der großen Shows, haben die beiden
3: begründet. Je größer das Unternehmen Siegfried und Roy geworden ist, je mehr hat aus meiner Betrachtung, aber das möchte ich ganz betont ohne jede Wertung sehen, die private, die private Komponente dieser Beziehung eher abgenommen. Ja, das war ein gigantisches Unternehmen, von Erfolg geprägt wie kein anderes, mit riesigen Erwartungshaltungen und mit riesigen Verpflichtungen auch. Ja, sie mussten ja funktionieren.
0: Das, das ist ganz, ganz großer Druck, eben weil man auch weiß, wenn ich ausfalle, das kann sein, ich falle dann so tief, dass ich gar nicht mehr auf die Beine komme, ich muss die erfolgreiche Zeit nutzen.
1: Wildes Leben, die magische Geschichte von Siegfried und Roy, ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel und ich, Tom Erhard. Produktionsleitung: Mickey Sitsch, ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Luca Kaduk, Pascal Mokrosch. Und Alexander von Wagen. Diese Folge enthält unter anderem einige Ausschnitte aus dem Film Siegfried und Roy, die Meister der Illusion in 3D, erschienen bei Highlight Communications und als DVD im Handel erhältlich.